0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá,
1: eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre validando seu produto com o MVP. Aqui comigo estão.
2: Fernando Kuma, eu sou desenvolvedor aqui na Lambda 3.
3: Lucas Mendes, sou agilista aqui na Lambda 3. Ayrton Lopes, sou Chief Data Officer aqui na Lambda 3.
1: Não esqueça de dar a 5 estrelas no seu iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud de e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast 3combr Então vamos começar.
2: Antes de começar, eu queria só comentar aqui que é, eu propus esse tema, né, de expansão de MVP, porque eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, eu a começando a perguntar se você de MVP. E eu percebi que tem várias coisas que eu não sei.
3: Porque eu vou levar sozinha? pros amiguinhos e falar é, no porque podcast, né?
2: Quero perguntar pra galera. Porque assim, por mais que a gente pense que, sabe, mas quando as pessoas começam a perguntar, sabe, mais no detalhe, ah, mas isso aqui? E aquilo ali? Às vezes você pensa, caraca, é mesmo, Como será que é isso? E aí, infelizmente, né? Como tem pessoas extremamente gabaritadas, aí a gente já vai aproveita pra pedir ajuda pros amiguinhos, né?
4: Mas e aí, Fernando? Então vamos lá, pensando nas, nas coisas que você pensou, assim, qual que é a sua primeira dúvida, assim, vamos, vamos, e aí vamos ter o candidato em cima disso.
2: Eu acho que vale, então, contextualizar, né? É, o que que é o MVP? Quem consegue dizer aí?
3: Eu, eu, eu! Vai lá, <risos> vai lá, <risos> manda! <risos> Bem, é, falando que o, o que eu estou falando aqui é muito baseado, então, no que tem, por exemplo, no Startup Enxuta, do Eric Rice e outras bibliografias nesse sentido, tá? Quando a gente pega essas bibliografias mais atuais na área, o MVP ele é visto como uma versão de um produto que você possa ter recursos suficientes ali para que você possa... É, possa ser, de fato, usado pelos seus primeiros clientes. Então, acho que por isso que o Okuma ele, ele deve ter essa certa confusão, porque muita gente acaba é, fazendo a confusão de MVP com protótipo, né? Mas o Foque. foco do lançamento... Exato! O foco do lançamento do MVP significa, então, que os desenvolvedores, as pessoas que estão atuando, elas estão evitando um trabalho bastante demorado né? e desnecessário que é a questão de já ir direto com protótipo sem antes você fazer uma validação e avaliação. A gente também vai falar sobre isso, né? de mercado, futuros usuários e por aí vai, né? Então o MVP ele é um análogo à experimentação que a gente tem na ciência mais tradicional, né? O método científico aplicado no contexto de uma validação, só que agora a gente está falando de hipóteses de negócio.
4: Complementando um pouquinho do que o Ayrton trouxe, eu acho que é, é totalmente isso aí mesmo. Eu, eu, eu queria dar só o, o contexto do, de MVP, né? A gente, é uma palavra em inglês, né? Que a gente usa muito. É uma sigla, né? Que a gente usa, mas a, 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 o contexto dela tá em inglês. MVP é Minimum Viable Product, né? Que é produto mínimo viável, que entra em tudo isso que o, o Ayrton falou, né? No fim, é, como é que a gente consegue ter algo que faça sentido já a gente disponibilizar para um público, é, começar a usar e a gente talvez conseguir validar uma no a nossa ideia, né? É, eu acho que é um termo que, acima de qualquer coisa, foi muito bem utilizado por todas as pessoas da área, é, não só para vender curso, vender livro, vender um monte de coisa, mas... E aí começou a ir por um caminho muito de, putz, eu tô fazendo... Começou a virar Scrum, sabe? Tipo, eu tô falando, mas eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. E, e aí a gente tem que... É, foi muito bom você ter puxado esse, esse papo, eu acho que é um assunto muito importante, porque é, acontece muito isso, né? Esse, esse, essa confusão, tipo, eu acho, que é uma, eu acho que é um protótipo, eu acho que é uma POC. E aí a galera, é, como eu já vi muito em projeto, não, a gente tá fazendo um MVP aqui e ele dura quatro meses. Caramba, se você tá demorando quatro meses pra validar uma ideia, então, putz, ou a sua ideia é muito ruim ou você tá investindo demais. E, então é, é bem por aí.
2: Então quer dizer que o, o MVP é uma ideia de produto pequenininha ou é uma, um pedacinho de uma ideia grandona? Bem, é, não sei se traz
3: um pouco mais de confusão, mas ele pode ser ambos, né? É, exato. Porque, <risos> Porque o que, que acontece, né? Você está querendo é, saber se uma determinada ideia de negócio ou um projeto ele vai ser viável e lucrativo, é, testando as premissas por trás daquele seu projeto, por trás daquela ideia de desenvolvimento, né, então de fato ele pode ser uma pequena parte de um todo ou você já pode começar com algo um pouco mais dinâmico, né é, depende muito também de quanto você quer despender e aqui a gente não tá falando somente de dinheiro, mas também muito de tempo é, a gente vai estar tá falando das questões de feedback aqui, colher feedback é difícil, feedback sinceros me interessam é, e são bastante difíceis de você ter é, e acho que complementando um pouquinho do que o Lucas falou, né? acho que é a coisa mais rápida e mais barata que você pode construir e vai para a mão uh, daquela pessoa, do, do seu futuro cliente, o mais breve possível.
1: Exatamente. Eu complementaria que, assim, eu gosto de olhar para MVP e falar de hipóteses, né? Então, a gente tá olhando aí para trabalhos, né? A gente tá testando coisas, né? A gente não sabe se aquela coisa ela tá fazendo sentido ou não. A gente vai testar. E se a gente errar, a gente vai errar rápido, né? É um trabalho enxuto, né? Então, quando a gente fala de trabalho enxuto, né, a gente está falando de desperdício. Né? Se por acaso a gente é, vê que aquilo lá não vai funcionar ou não faz sentido naquele momento, a gente vai ter essa visão muito rápida. Né? A gente vai ter essa... E quando a gente colocar no, na ponta do lápis o quanto que foi gasto, quanto de tempo ou dinheiro especificamente, né, a gente vai ver que foi rápido né? do que a gente montar algo muito grande, detalhar, enfim, quando a gente chegar, sei lá, é, seis, um ano de trabalho, a gente vê que não era aquilo, né? Então, perdeu muito, né? É, em relação a tempo, né? Quanto a dinheiro, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso: que é algo enxuto rápido, né? Se é para errar, a gente vai errar rápido, a gente vai ver o que, que é e pronto, vamos seguir nosso trabalho, a gente vai con conseguir dar um direcionamento muito mais. Claro e rápido, para aquilo que realmente precisa.
4: Que é por isso que está muito linkado com agilidade, né? Que, que as pessoas, de novo, esquecem um pouco do porquê que a gente trabalha em, em métodos ágeis, né? E eu gosto muito de falar, eu acho que a comunidade, cada vez que tá falando, que hoje a gente trabalha com o linha ágil, né? Que é um. O processo é ágil e a gente está num, num cenário enxuto, né? Então, a, a ideia é muito essa, porque se, se você parar para pensar, o objetivo da agilidade qual é, no final de, de todos, assim? ah, é rodar sprint e fazer uma retrospectiva legal no final, não, não é, cara não é, isso, isso funciona, é legal pra caramba, ajuda, melhoria contínua e beleza, mas no fim por que, que a gente começou a rodar por que, que os softwares começaram a ser desenvolvidos de duas em duas semanas, por que, que é, foi feita uma, uma cerimônia no final desse processo pra poder falar do que aconteceu por que, que é, foi feita uma cerimônia antes de tudo começar pra poder discutir o que vai acontecer, pra você evitar desperdício no fim é isso então como é que eu evito desperdício? né? Como é que eu jogo menos é, coisa fora? E aí quando a gente tá falando de, de negócio, é, esse menos coisa pode ser tempo, pode ser, sei lá, protótipos, pode ser design, pode ser milhões de coisas, mas que tudo no fim quando a gente tá olhando para negócio, resume a uma coisa específica que é dinheiro. Como é que eu jogo menos dinheiro fora? Quando a gente fala de MVP, ele tá muito linkado à agilidade e eu acho que ele começa a se encar com vários outros processos que a gente tem, como por exemplo, um processo de é, você ter uma integração contínua de deploy mesmo, de você conseguir colocar software em produção numa esteira. Porque senão, como é que você vai validar rápido, né, a ideia? Você precisa ter um, passar por um monte de processo burocrático e aí você você tá levando tempo, então tudo isso linka, vai linkando com as coisas do que a gente tá fazendo e no final é tudo muito, o objetivo é muito claro, como que a gente evita gastar dinheiro é, de besteira, jogar dinheiro pelo ralo.
3: É, e tem uma coisa que é muito falada no Lean também, que é a questão de aprendizagem validada, né? Então, a, a gente fala de ciclos rápidos, tanto de desenvolvimento, quanto de métricas também que a gente vai estar falando aqui, né? E tudo muito com foco sempre no cliente, né? Então, é, empresas também cometem as gafes às vezes de fazer um MVP pensando é, na própria empresa, no desenvolvedor, né? É, então, é bom deixar claro que o MVP é, de uma de um modo mais estruturado ele vai ter sempre esse foco no cliente, né? É fazer uma entrada antecipada no mercado de algo que vai te levar a uma vantagem competitiva e que, claro. É, supra as necessidades
0: dos teus clientes.
4: O famoso market fit, né? Exatamente. <risos>
0: Legal. A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: Eu queria dar um passinho para trás agora queria entender qual seria o um momento ideal pra gente estar tá criando um MVP, né então, qual seria esse momento tem um momento específico para isso, ou não
2: olha, você eu vai acho... entrar
3: numa das maiores searas que tem nessa <risos> área Poxa, <mas risos> a maior discussão da história,
2: né é, porque eu, fiquei, eu também fiquei imaginando assim, por exemplo eu tive uma super ideia, né, sei lá eu, eu, eu acho que Vou um um app, fazer um... Um, um app, né? Que vai mudar o é, um mundo. Fiz um app. Revolucionário. Tive uma ideia revolucionária de um app. <risos> Caramba, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Vou ficar rico e tal. Só que esse app, ele é imenso. Tem um monte de coisas, né? Um monte de funcionalidades. E aí, pensando assim, e agora, né? Será que eu já começo a fazer? Será que eu vou pro... Né? E aí, né? Eu acho que é daí que surge, né? Vamos extrair é... qual que é o mínimo que eu consiga levar pro mercado, né? para poder ver se os usuários... faz sentido, né, para os usuários. É, eu acho que esse momento, ele é difícil porque provavelmente você não tem muita certeza exatamente do que é o tudo que você quer, né, <risos> ou como isso tudo vai funcionar, ah. ou até entender qual que é a feature, né, como é que você extrai, qual, qual que é essa, essa feature matadora aí que eu quero trazer para o mercado para ver se eu valido a minha ideia. Porque, é, às vezes, um app, é, pelo menos acho que para quem está idealizando ele, se você pergunta pra pessoa, qual que é a coisa mais importante desse seu app? Ele vai falar, tudo. <risos> tudo é importante. É ele inteiro. É. <risos> então, é. verdade.
1: Só queria colocar um detalhezinho, assim. Ele inteiro, em seis
2: meses.
3: É.
1: <risos> Pode ir, desculpa, Fernando.
3: É, é. é isso, isso. É isso.
2: É, exatamente. Oh, então, cara. ainda tem todo um, um processo, mas eu acho que... É, é o que vocês falaram, né? É difícil saber exatamente qual o momento, porque tem aquele momento que a pessoa tem ideia. Tem uma ideia do app matador, Eu vou ficar super rico com isso aqui. Aí você começa a rabiscar aquilo, né? Ah, acho que vai ter essas funcionalidades, isso aqui. Chega uma hora que você tem uma quantidade de material que você já né rabiscou, rascunhou, já teve uma ideia. E aí você começa, sei lá, a começar a ver o mercado, se tem mercado, fazer umas pesquisas... Em algum momento entre o um momento que está rabiscando e fazendo pesquisas de mercado, é o momento de começar o um MVP. Só que nessa hora, provavelmente você vai ter que montar uma equipe, né? Você vai ter que priorizar coisas. Esse momento é difícil de chegar, né? De saber quando é a hora de colocar, porque aí provavelmente você vai ter que colocar dinheiro, né? Para começar a fazer esse MVP. É difícil saber exatamente qual é a hora que você tem informações suficientes para começar essa, esse processo. Né?
3: É, na, Eu... na literatura é, tem uma discussão muito grande a respeito disso, né? mas no geral disse que quanto mais rápido melhor, porque tem a questão de go to market né? Total. então uh, o que, que acontece geralmente na hora que você se sente confortável com a sua ideação é, disse então que é bom que você já vá para o processo de MVP, tá? Então, uma vez aprovada a ideia, o processo de MVP ele já deve ser a próxima etapa para que você, de fato, tenha o desenvolvimento de uma solução. E aí, claro, não, não é uma receitinha de bolo, tá? Mas é, tem muito estudo, tá? Depois a gente pode até estar tá linkando aqui no post também, é, que fala a respeito disso, de empresas que perderam esse time, tá bom? Tem todo um estudo a respeito disso. É, e lembrando que, assim, quando a gente fala é, de startups, principalmente, e desenvolvimento é, muito embrionário, né, é, é tradicional que você tente transformar o máximo das suas ideias e consiga mensurar elas o quanto antes, porque você tende a gastar menos, tá? É, então, se, se, que nem o Okuma falou, ah, a maioria das pessoas vai procurar a equipe, vai pensar ali em, no site, né quantas pessoas ele precisa para validar aquilo... É, Assim, as pessoas podem se perder muito facilmente nesse step, tá? É, tanto é que, assim, a maioria das startups a falha porque não tem dinheiro para poder fazer um MVP de qualidade, é, ou então não escala correto ao pensar no MVP, né? Então, é, no geral, faça o seu MVP o quanto antes, tá? Então, cria um modelo inicial, conduz ali a aprovação de ideia, é, realmente parta para a construção uh, real do produto logo depois da ideação.
4: É isso, e eu acho que até adicionando nessa, nessa lista, né, eu acho que, eu acho não, eu, eu posso depois também pegar o estudo pra colocar, mas se eu não tô enganado, a grande maioria da, eu não lembro a porcentagem certinha, mas eu acho que é acima de 60% das startups, elas não vão pra frente porque elas não estão resolvendo o problema de ninguém, então é isso, como é que você consegue é, saber que essas, porque na sua cabeça é uma baita ideia, e ela vai mudar o mundo, mas como que você garante, né, como, como que você tem certeza que isso realmente vai mudar o mundo, né, e, e como que você faz isso de uma forma barata, porque, de novo, você não tem investimento, é, segundo, mesmo que você vá atrás de investidor e tudo mais, vai levar um tempo, e aí tem esse lance que o Ayrton mesmo falou, às vezes tem o, o time to market ali que você perde, e, sei lá, veio, apareceram vários concorrentes... Ou aconteceu alguma outra coisa... E acabou, você não, você não teve mais como pegar aquilo, né? É, é, muito, é muito louco isso, né? Pensando em cenário de startup... Eu acho que startup vive o um MVP toda semana... Porque o, o cenário é exatamente esse, né? Como é que eu economizo o mais rápido possível... E eu, eu realmente estou fundando uma empresa... É, colocando um produto no mercado... Que eu entendo que vai solucionar o problema de alguém... E é entra naquilo que a gente estava falando, né? Como que eu, eu encontro essas pessoas... Porque eu vou precisar validar esse, esse cenário, eu vou precisar de feedbacks construtivos que me digam que, meu, realmente isso que você está construindo faz sentido ou não. Quando a gente vai para uma área de produto, a gente costuma chamar esse público de early adopters, né? Que são os principais é, pessoas que gostam daquilo, né? Que são as pessoas que mais gostam do seu produto e que vão lutar por ele. E se a pessoa virar e falar assim, ah, não não gostei muito do aplicativo que você está lançando, ela vai defender, falar, não, está errado, isso é muito bom, e, e por aí vai. Como é que você acha esse público? Tem um livro muito bom que, que acho que detalha muito o cenário, né? É, não especificamente de como você constrói um MVP, eu acho que tem diversas dinâmicas, inclusive o Caroli, eu acho que é uma das referências aí, todo mundo já deve ter ouvido falar de Inception, que é como você consegue alinhar né, o time e, e chegar num conceito sobre um MVP de, uma, de um produto que você quer começar a construir e que se parar para pensar é um é um investimento baixo porque se você para uma semana para sair dali com uma ideia né e já um alinhamento de como você vai construir aquilo já eu acho que é um investimento pequeno até se parar para pensar né tem empresas que investem meses né e às vezes descobrem que tá errado então eu acho que é, é, é bem é bem legal mas tem um livro muito bom que traça toda essa estratégia de pular né esse dessa galera que quer muito o seu produto e, e agora sim tô, tô nela então realmente validei, que é o que a gente vai chegar que é o Crossing the Chasm, que é o atravessando o abismo, né, no, no português tem em português aí, para quem não conhece é um livro muito bom, que passa exatamente esse, esse cenário de você é, sair, né, desse, desse público pequenininho e agora você achou realmente uma galera que tá no seu mercado, é, que quer e, e você entendeu que você tá resolvendo o problema de alguém, então é, nesse momento você percebe que beleza, aí você tem um produto, mas como é que você chega nisso, né, com vários MVPs, e não é só um, são vários MVPs, porque às vezes a sua ideia, ela tem vários módulos que você precisa ir validando coisinhas pequenas e um deles você vai falar, pô, esse aqui deu super certo e os outros você jogou fora, e tá tudo certo.
3: O Lucas falou uma coisa que não tá aqui no, no, no nosso tópico, mas acho que é muito importante a gente, a gente abordar. É, inclusive, a Camila tinha falado de hipóteses, né, Camila? É, o MVP ele tá lá pra validar uma hipótese, Exatamente. tá? Então, dentro de um produto, você pode ter N MVPs e N hipóteses, tá? É, desculpa aí, pessoal, só um parênteses. Não, boa, é
4: isso aí.
2: É, faz todo sentido, na verdade, porque acho que isso ajuda a guiar, né? É, quais as decisões que você vai tomar pra priorizar as coisas, né? Até pra poder saber se, as hipóteses que você vai testar, se elas realmente vão resolver o problema de alguém, né? Acho que é isso que você estava falando. E aí, até eu tava pensando aqui agora, enquanto estamos falando, que teve algumas coisas que eu já testei na vida, já testei uma porrada de coisa na vida, que. <risos> Eu já, eu já recebi, tipo, uma, assim, sabe, alguma propaganda, não sei exatamente como é que eu chego nesses, nesses produtos, nesses MVPs que fala assim, ah, conta uma, uma landing page, conta uma historinha do seu problema, e fala assim, e se eu te dissesse que eu consigo resolver esse problema? Tipo, conta aquela história. Você fala, caraca, que tem esse problema aí. Aí, fala assim, você pode ir lá, escrever o seu e-mail, eu fiz isso uma par de vezes já. Aí, você coloca o seu e-mail pra você receber um link pra poder usar o uma app. Versão né? Uma versão beta, né? Uma versão beta. Tipo, ah, você se interessa? Quer se inscrever numa lista, né, de interessados em testar esse produto? E, cara, eu, assim, eu fiquei pensando, essa parte, ela já é entrando no MVP ou é, é um passo é um momento, antes? Esse momento é o um momento que a empresa está tentando capturar as pessoas que vão testar esse, a hipótese que já foi escolhida para ser implementada ou essa, a, a, a empresa ainda está tentando descobrir qual hipótese vai implementar?
3: Olha, tradicionalmente, se você não tem uma métrica firme associada, você ainda está durante o desenvolvimento do MVP, tá? Então, é, landing page, por exemplo, normalmente ainda é durante o desenvolvimento do MVP, tá, Fernando? É, no céu certo qual era esse produto, mas você faz essa landing page, que nem o Lucas falou, para criar um público, criar um buzz a respeito daquele produto, é, a dinâmica normalmente é assim, tá?
4: e sem gastar, né? Principalmente pensando em horas de código, né? Então, quando a gente vai para a parte de método, de processo mesmo de desenvolvimento, quando a gente olha para esse cenário de, de, de landing page, é, eu tô no eu tô no discovery ainda, né? Eu não tô no delivery. Então, na verdade, eu ainda tô vendo se faz sentido eu colocar a mão. E essa isso daí que você falou, Fernando, é muito legal porque isso acontece muito e, e essa técnica especificamente é, ela, às vezes ela é usada só como uma landing page, que você cai na landing page, mas na maioria das vezes ela é usada como um botão em algum lugar que você clica e você acha que vai, vai, vai te levar para a solução é, que você pra, quer. Pra
3: demonstrar interesse. É. Para
4: demonstrar interesse. E o nome disso é fake door. Então, é porta falsa. Porque você abre e, na verdade, você acha que vai chegar em algum lugar. E, na verdade, você entra numa sala vazia. Então, é mais ou menos essa linha. E isso é muito usado. Porque, a partir desse momento, eu estou controlando métricas que me, me validam os, o interesse de um público sem eu gastar um centavo. Então, o teu clique, eu contabilizei. Você colocar o, teu, o seu e-mail, isso também me, me contabiliza. E, dependendo da forma como, como essa situação é apresentada, é, eu consigo até deixar claro para você que não vai ser barato, não vai ser free, né? e se você realmente segue colocando o seu e-mail, isso quer dizer que você é uma pessoa que pode ter um interesse até em pagar que também eu acho que entra numa, num tópico que a gente pode até, se quiser, adicionar também nessa lista que faz uma diferença muito grande que é literalmente é, existe, existe uma diferença muito grande entre um público que é, não vai pagar nada pelo seu produto e o público que vai pagar pelo seu produto é, é gigantesco assim às vezes uma ideia ela simplesmente não ela deixa de existir porque ela vai precisar ser comprada pelas pessoas e ninguém quer pagar por aquilo seria muito bom ter, mas de graça
1: seguindo um fluxo, então a gente falou o que é o MVP, né, falando de testar ideias, né, a gente falou um pouquinho também se ele é parecido com um protótipo ou não, né, essa visão, né, se seria só um protótipo, né, a gente falou um pouquinho qual é o momento de estar tá fazendo o MVP, então a gente teve aquela ideia, então a gente precisa testar rápido, né? A gente precisa colocar em, em prática, né? E falou um pouquinho ali do público-alvo, né? Maneiras ali de estar tá captando, né? Quem são essas pessoas, né? quem se está fazendo sentido, né? E fazer esse tipo de análise. E aí, com tudo isso que a gente falou, me surgiu a, até uma dúvida assim, de como que eu coloco no papel eu já tenho todas essas informações eu tenho a minha ideia ali eu sei o que que é um MVP qual seria uma uma dinâmica ou o que que a gente poderia estar fazendo para de fato colocar num papel para começar a enxergar isso né de como que vai ser esse trabalho enfim né o que eu posso estar utilizando de ferramenta
4: como a gente comentou tem bastante técnica né hoje em dia de discovery de produto né de, de solução então acho que a mais famosa de todas é a Inception mesmo, do, do, do Paulo Carolli. Tem dois livros muito famosos dele sobre isso, um chama Ali Inception mesmo, que conta toda a história do como que ele começou e tudo mais. E tem um outro que chama Direto ao Ponto, que é literalmente Direto ao Ponto. Então ele vai passando por cada passo da Inception e ele só fala sobre isso, basicamente ele não vai contar uma historinha para você de como que aquilo aconteceu, é um manual de como que você roda uma Inception, que hoje em dia até no cenário remoto é possível, tanto que existe vários templates, o Carol ele mesmo já disponibilizou template para o Miro, para o Mural, vários templates da Inception que estão prontos e você consegue passar. É, existem outras dinâmicas como o Design Sprint também, que é muito usado no, no Google em outras empresas. Também gigantes por aí. É, também tem livro sobre isso, é um livro de capa azul, que chama Sprint, e aí você consegue ter a noção dessa dinâmica. que Ele é um pouco mais focado em diretamente você já vai construir um protótipo para ter algo visual para mostrar e, e por aí vai. Tem dinâmicas de user story mapping que você vai traçar um fluxo principal dessa pessoa, desse, dessa jornada de usuário, e aí a partir dali você começa a conseguir ter, entender quais seriam umas funcionalidades interessantes para poder mexer e, e tudo mais. Então, assim. Pra colocar no papel, eu acho que essas dinâmicas de discovery, né, que existem, ajudam muito. A gente Legal. já fez, acho que um podcast falando sobre Inception, se eu não me engano, aqui na Lambda. E tem algum sobre iniciação de projeto também, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas uhum. eu acho que a sacada do MVP é, a partir do momento que você tem isso no papel, como que eu consigo tirar isso do papel, gastando o menos possível? e o menos uhum. em relação a tempo, em relação a valor, em relação a quantidade de pessoas que vão estar disponíveis e, e fazendo aquele trabalho, para eu não porque às vezes é uma, de novo, é uma ideia que eu organizei, eu entendi que eu quero fazer e qual seria outra, a sequência de features, né, que o, a própria Inception vai te entregar, mas que no fim eu ainda não tenho certeza absoluta, porque eu não tenho pesquisa nenhuma me comprovando que aquilo realmente existe, esse problema existe, que as pessoas vão querer pagar e tudo mais. Então acho que a sacada do MVP é essa, né.
1: Complementando um pouquinho o que você tá falando, Lucas, até desse contexto de é, ter algum tipo de dinâmica, né, independente qual ela é, né, é legal que assim, a, até aqui dentro da Lambda, em alguns projetos que já, for, é, já foi feito, algum tipo de dinâmica, ali no comecinho... É, já aconteceu daquele projeto na hora de transformar em MVP ver o que seria ali, detalhar um pouquinho mais, ver, conhecer o público não fazia sentido, e o projeto não foi realizado, porque não fazia sentido, porque é, era um gasto que o resultado final não ia cobrir, sabe e tá tudo bem, então aí volta naquilo que a gente falou no início, né que a gente tá testando a gente tá é, fazendo um trabalho enxuto, né? Então, um desperdício desse tempo que a gente teve foi melhor agora do que a gente criar todo esse trabalho, todo um desenvolvimento, o custo disso é bem mais alto para chegar lá, ter um produto e não utilizar, né?
4: Exato.
2: Aí eu fiquei pensando agora, né? Imagina eu, um pobre desenvolvedor aí, né? Sozinho no mundo, tive uma ideia sensacional, <risos> e aí eu vi que tem várias ferramentas, né? Algumas dessas ferramentas, assim, eu consigo usar sozinho. Porque eu sei que, por exemplo, a gente fazer uma Lean Inception, depende de ter mais pessoas junto, colaborando, né? Tocando ideias. E tem outras técnicas. Mas uma pessoa sozinha, que teve uma ideia lá, que nem eu, eu sou desenvolvedor, então eu consigo escrever código, consigo colocar uma coisa no ar, fazer deploy, ok. Mas eu não tenho dinheiro. Eu tô eu sozinho no mundo aí. É só eu. Tem, é, quais ferramentas eu conseguiria usar para poder... É, tentar extrair essas informações, né? Tentar colocar no papel alguma coisa que eu consiga tirar, uma informação, se aquilo vale a pena ou não. É possível fazer isso sozinho, sem ter que montar um time? Ou é, fazer com É sim,
3: Okuma, é sim. É, <risos> é, tem uma, tem uma, uma metodologia, é, que é o Business Model Generation do Osterwalder, é, que ele é baseado na construção de uma documentação chamada Canvas, tá? E tradicionalmente ela é utilizada por empreendedores, pessoas que querem empreender para construir um macro é, de uma visão de negócio. É, algumas pessoas fizeram uma modificação dela baseada no Sprint, Leanception, etc., que é o MVP Canvas, tá? E ele você pode fazer de maneira individual, então você não precisa, por exemplo, ter uma Warroom como é o caso lá do sprint, né, com pessoas é, de cada área para poder é, validar as ideias, tá, você mesmo pode tentar é, destruir ali as suas ideias, né, é, só que, claro, tem o lado ruim da coisa, né, porque é você contra você mesmo, né.
2: É, para ficar enviesado, né.
3: É, para ficar enviesado é um dois.
4: Exato. É, e eu acho que tem, que tem que pensar também um pouco de... Sei lá, dando um passinho pra trás, assim... Por que, que a gente coloca essa galera na sala pra trocar ideia, né? Porque a gente tá reduzindo o risco, né? Então a gente está trazendo um monte de gente que a gente entende que são pessoas importantes para estarem nessa discussão, né? visões diferentes, e assim, às vezes, é que nem a Ká falou, a gente mesmo, como agilista, normalmente é, nós somos as pessoas que facilitam essa dinâmica, e aí eu vou usar a Inception como exemplo. E às vezes a Inception para no meio, porque tem uma pessoa do jurídico que ela fala, meu, esquece, isso daí não pode fazer. E, e é isso, aí entra nisso que o Ayrton falou, no fim você tá com você mesmo e aí você tem esses dois problemas, né, isso que ele comentou que é tipo, você contra você mesmo e ao mesmo tempo você também tá limitado a só o seu ao, 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 ao que você conhece é, você não tem ajuda de outras pessoas de outras áreas, com outros conhecimentos e tudo mais, então se eu fosse dar uma dica pra uma pessoa que quer ter uma ideia pra fazer, né, total, tipo eu tô sozinho, eu quero fazer uma ideia e sei lá, eu, aqui, eu quero validar pra ter, ter certeza se eu quero fazer isso mesmo, eu acho que essa ideia do Ayrton é muito boa, eu acho que o MVP Canvas é um, é um board ali, né, se for olhar que te, vai te ajudar muito vai te dar várias coisas, vai passar por tecnologia que você precisa usar, o Financeiro, o que, que você vai ter que gastar, ou quais são as principais funcionalidades, então ele vai, vai, é bem completo, e eu acho que a partir daí você tentava é, levar isso para algumas pessoas que você entende que são ou seu público-alvo ou, ou pessoas que tocam, né, que vão ter que tocar naquele produto, então sei lá, eu vou fazer um, um app. Para médicos, eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar com uma pessoa, às vezes, que tem uma parte jurídica envolvida, porque eu vou estar falando de saúde e etc. Então, talvez seja interessante eu mostrar isso para algum advogado, alguma advogada que seja especialista nisso. É, não precisa ser, se você não tiver, né? Vou ter que montar, tem que pagar uma pessoa. Não, isso, às vezes, sei lá, tenho amigas que são advogadas e aí você vai lá e sempre conversa, mostra, o que, que vocês acham, né? É, esse é um exemplo prático de como você tá validando isso e você já não tá mais sozinho. Então você já fez a primeira ideia, você colocou tudo no papel, você tá pegando agora, você tá indo validar com as pessoas, que é quase como se você estivesse botando essa galera numa sala, só que, na verdade, você tá indo atrás, né?
2: Entendi, mas, mas nesse sim. ponto aí... A gente já levantou algumas hipóteses, então, né? Com MVP Canvas, sei lá, seja. Eu tô falando, mas eu nunca, eu nunca é isso aí, isso de é como isso. É que. É, é Então eu já, é isso. eu já escolhi, sei lá, uma, do meu app todo, eu sei que eu consigo resolver alguns problemas. Uns dois ou três problemas. Eu pego esses problemas e tento Levar esses, esses problemas para esse público que eu entendo que é público alto. Então, Pergunta assim, ah, como que você faz tal coisa, né? Ah, pessoal, ah, tem que abrir uma tela, digitar, e eu tenho que pegar um papel, eu tenho que não sei o quê. Então, assim, você começa a entender se a pessoa tem aquele problema ou não, que é uma das hipóteses que você tem lá no papel, né? E começa a entender e fala assim, ah, é... ah, e como é que é o seu dia a dia? para entender se aquele, aquela hipótese que você está querendo validar, se ela realmente é um problema, mas. Tentando não enviesar a pessoa, né? Me perguntar, sei lá. Pô, você gostaria de usar esse app, assim? A pessoa vai falar que sim, né? Lógico que ela fala. Não, não Você <risos> fala assim, ah, você tem esse problema? Provavelmente a pessoa vai falar assim, eu tenho problema. Nossa, é um saco. Tem... Todo dia eu tenho que fazer todo esse monte de coisa aqui. Aí você fala assim, nossa. Já pensou se tivesse uma coisa que resolvesse todo esse seu problema? E automatizasse isso tudo? Aí pra você ver se o olho da pessoa vai brilhar, né? Assim, nossa, meu, se tivesse eu pagava agora. Onde que, eu, onde que eu assino, sabe? Aí você fala, ah, legal, isso aqui, acho que, acho que dá bom, essa ideia aqui.
1: Exato. Eu queria até colocar um, um ponto que a gente começou a falar até dessa questão, né, de entender como que é aquele usuário, enfim. Eu acho que, olhando para isso, né, quando você vai é, conversar com outras pessoas, né, que estão relacionadas a esse produto que você tá criando, ou você quer criar, é muito importante... Eu diria que você deve focar pelo menos 70% ou 80% no usuário do que as pessoas que trabalham para aquele usuário, né? Porque elas têm uma visão diferente. Você conseguir traçar essa persona, ver como que é o dia-a-dia -dia dela, você vai chegar realmente, de fato, nessa dor, como o Fernando citou, né? E vai ser bem importante isso, né? Porque quando você vai estar tá, é, vendo qual seria o seu produto, né, qual seria a sua primeira entrega, isso vai fazer a diferença na hora, na hora da sua escolha, né, então é muito importante, eu diria, focar o maior tempo possível nessa questão do usuário final, né, especificamente, porque aí eu vou, vou até jogar uma coisa que acontece de vez em quando, assim, né, que às vezes a gente, quando tá olhando para um produto em si, né, a gente cria um produto, né, com, uma, com várias pessoas que têm uma ideia, né, mas não é o usuário final, né, então a, a visão pode mudar aí, né, então se você conseguir ter contato com essas pessoas que iriam utilizar esse, esse seu produto, vai ser muito importante, porque realmente você vai focar num problema, né, então você vai conseguir ter uma priorização melhor, ver o que, que é esse problema e se faz sentido também, né?
3: É, isso que a Camila acabou de falar acontece bastante, tá? A verdade é que muitas ideias, elas podem não se encaixar nas necessidades de mercado, tá? É, isso é o que mais acontece, é o que mais a gente observa. Então, antes de uma empresa, de fato, iniciar uma ideia, embarcar num processo de MVP, que pode levar a prototipagem, né, também vamos falar sobre isso, elas devem garantir, né, que estão, de fato, atendendo às necessidades de um usuário-alvo, tá? É, então, por isso que você vai ver muita empresa aí de digital é, fornecendo serviço, por exemplo, de mapeamento de fluxo de usuário, é, priorização de recurso de desenvolvimento, idealização de agregação de valor, tá? É, então, assim, tem muita coisa que parte do MVP, tá? A gente tá falando de um pedacinho aqui que depois é, pode virar um verdadeiro monstro. Tá?
2: Caramba, tem, tem empresas isso. que fazem isso? Tem, <risos> Eu nem sabia.
3: Tem. Não, tem um braço da Accenture que só faz isso. Focada só nisso. Pra você ver como é, como é
4: importante, né, né Fê? Tipo, exato, é, tipo você o quanto que você faz isso bem feito é, pode te trazer uma economia tão grande... Que as pessoas estão dispostas a pagar pra que isso seja feito bem feito. Então, tipo, pra você ver a importância, né, desse processo. E aí, puxando um pouquinho daquilo que você comentou também, eu acho muito legal trazer. É, é engraçado porque eu vou ouvindo você falando e é, é muito legal porque você traz uma, uma visão muito de uma pessoa que realmente tem as ideias e que tá vendo de fora e que não tem a, a teoria, porque não é mesmo o seu foco de estudo, né? Como você já falou, você é desenvolvedor, né? O seu foco de estudo está em outro lugar. Mas, por exemplo, exatamente esse cenário que você trouxe, tipo, você vai olhar, você vai sentar com a pessoa, vai ver o dia a dia dela para saber se aquilo que você está propondo, se realmente existe, né? E sem querer enviesar muito, porque senão ela vai falar, ah, não, lógico que eu quero esse produto, é maravilhoso isso aí. Ou você já está trazendo a solução e ela vai... E ela só escuta e fala, não, é isso mesmo que eu queria. Então você faz de uma, de uma maneira que você não, não vai enviesar e vai ficar meio de longe quando a gente olha para desenvolvimento, a gente chama esse teste, né, como se fosse isso, é de concierge que é como se fosse recepcionista, sabe, em inglês. É, porque você tá de longe ali, olhando e só esperando para servir a pessoa com o que ela, o que você entende que ela precisa. Cara, isso, isso é, muda muito, porque... Você fazendo esse processo, realmente você consegue entender que alguém tem a necessidade que você imaginou. Então, alguma coisa você pode ter certeza que está no caminho certo. Ainda você só está com uma pessoa, né? Depende da escala que você quer, quer lidar, né? Mas no final, é, você pelo menos já começou a validar um pouco.
3: É, você sempre está pensando em quais recursos que vão ter nesse MVP, que você pode suportar dentro de um MVP? E aí parte muito do tempo de desenvolvimento, de quanto você pode gastar, né? Você vai é, destrinchar isso em prioridades também. Então, prioridade alta, média, baixa. É, você vai ter que ter algum uh, alguns desses recursos vão para o backlog. O que, é que eu consigo atacar é, mais especificamente? Eu consigo fazer isso aqui numa landing page? Consigo fazer isso aqui com uma pesquisa? É, o que o Okuma falou, por exemplo, de ir para uma landing page, não pensa que a empresa está fazendo só aquilo ali como parte do MVP, tá? Tem uma série de outras coisas que também podem estar sendo feitas, né? E aí, somente depois disso é que, de fato, você tem esse MVP e aí, sim, você pode partir para um protótipo, tá? E só uma curiosidade, né? Tem uma história que é engraçada, que dizem que o Steve Jobs, ele só foi demitido da Apple porque ele era um ótimo cara para fazer MVP, mas quando ele foi fazer o Apple Lisa, ele se esqueceu de fazer o protótipo, quer dizer, passaram direto pelo protótipo e ele foi demitido. Olha só. <risos>
2: Faz de quê? Faz de Caramba!
3: Não, e tem várias.
4: Eu acho que é legal puxar essas histórias. Tem várias histórias muito boas, assim, né? De, de MVP, assim, sei lá, puxando a memória aqui tem um, um livro muito bom, não sei se já ouviram falar, provavelmente já, ou já ouviram falar da empresa, não sei se já, já ouviram falar do livro, mas chama Unicório Verde Amarelo, que conta um pouquinho da história da, da 99 Taxi, que traz um case muito legal de MVP, que é como que eles validaram essa ideia, né, de preciso ter um aplicativo para trazer essas pessoas para buscar carros e tudo mais. Como que funcionava? Basicamente o, o, os fundadores ali, eles, eles sentavam na frente do computador, eles fizeram um, um site, que a pessoa entrava e colocava o endereço, né, que ela queria ir então eu quero ir pra tal lugar e eu estou partindo de tal lugar. Ele pegava o telefone, recebia isso num e-mail dele, pegava o telefone e ligava pro taxista. E o taxista ia até a casa da pessoa. E aí fazia a corrida, depois ele ia lá no ponto do taxista e acertava com o taxista, que tinha uma taxa, né? Do tipo, ah, a partir do momento que eu fechei a corrida com você, sei lá, foi 20 reais, você vai me pagar, sei lá, 5 reais, 15 fica pra você. E aí a gente vai fazendo assim. Tomou um monte de calote... Só que ao mesmo tempo, os táxis também perdiam a oportunidade de ter essa base, né, que ia vindo de outros lugares que não só os telefones da época, né, que a pessoa pegava o telefone e ligava no, no ponto de táxi. Para quem não sabe, tá ouvindo podcast, nasceu depois de 2000, era o assim que a gente um negócio,
3: fazia, chamado telefone, telefone que era é preso por um fio,
4: é, e aí a gente pegava isso e ligava num ponto, um
3: ponto de, de táxi. táxi.
4: É, e aí esse táxi vinha até a sua porta, não era Uber, então é, e aí a partir daí ele conseguiu validar que tipo, realmente existia um mercado, né que existiam diversas pessoas que queriam encontrar esses taxistas... E esse taxista às vezes não davam... Porque para você conseguir ver isso fora da internet... Você tinha que ir até o ponto... Ver o telefone na plaquinha... Ou receber o cartão de alguém... Recomendação... E olha como... A ideia é né... Como ele conseguiu validar né... Pô... Se você parava a pensar... Daria para ele fazer uma solução toda automatizada... Então... A pessoa entrou no site mesmo... Digitou o endereço... Aí vai carregar o um mapa... Que vai mostrar a distância... Que vai chamar o taxista... Que vai receber uma mensagem... né Sei lá... Vai receber uma ligação no celular... Porque na época não tinha muito aplicativo né... Não era de smartphone... Tão forte ainda... É, então, mas assim, isso eu tô chegando no produto final já Eu não sei se a minha ideia Realmente faz sentido Então como que ele fez para validar foi exatamente assim E isso também tem nome, a gente chama de é, O mágico de Oz que é quando você tem uma cortina, você, você tem alguma coisa acontecendo na frente de uma cortina e você, na verdade, está atrás da cortina fazendo as coisas acontecerem. Você então,
3: tem um fake, ou um, um fake, anos, né?
4: né? Exato. Então é, é isso, né? A pessoa vinha, cadastrava, achava que tava tudo automatizado, que ia bater lá e, na verdade, não. Era ele que pegava o telefone e ligava. Então não existia essa, essa dinâmica, essa lógica né? De, de ideia. E tem um livro muito bom sobre isso, para quem quiser conhecer mais, chama Unicórnio Verde e Amarelo, que conta a historinha inteirinha. E vale muito a pena, eu acho que a 99 é um baita case brasileiro que, que ensinou muito, muito pra gente aí, principalmente de MVP sobre isso, né, muito legal.
2: Caraca, automaticamente manual, né? Meu?
4: Automaticamente <risos> manual, total.
2: <risos> Sensacional, cara, e esse foi o mínimo mínimo mesmo, né, meu? porque assim, eu vou fazer uma página aqui pra ver se digitar o que ela quer, <risos> depois eu faço tudo na mão. <risos>
4: <risos> é isso. E aí chega uma hora que eu acho que também tem, tem muito disso né, nas empresas, acho que é um grande problema das empresas grandes, né aí vamos sair um pouquinho do cenário de startup e vamos falar um pouquinho das empresas gigantescas. Quando você tem, é muito grande, você tem um problema seríssimo, que é você tem dinheiro. É, hum, isso é um problema. É um problema, Parece problema
2: ruim. grave. Né? Isso, isso mas isso é um problema
4: grave. grave. Problema, problema que eu quero
3: ter, né? Um problema é que
4: todo mundo quer ter. Quanto mais dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, ou seja, a escassez faz você pensar melhor nas suas atitudes. Então, quando você não tem dinheiro, você economiza. Porque tudo é tudo. Você tem 50 reais. Você tem 50 reais para fazer tudo. Agora, quando você tem 5 milhões, tudo bem, entendeu? Vamos gastar e aí que as empresas começam a jogar muito dinheiro pra fora, né, então quando você tem muita grana, as empresas às vezes vão por esse caminho do tipo, ah não, vamos construir porque tem que ficar gigante e tem que ser muito perfeito e tudo mais, e nisso eu só tô jogando dinheiro pela janela é, em vez de eu pensar com uma cabeça um pouco mais um pouco menor, né, como se eu fosse uma empresa um pouquinho pequena que, meu, eu preciso validar isso primeiro preciso ter certeza que isso não vai me trazer um, um custo que não faz sentido e a partir uhum. daí que eu começo a botar dinheiro pra investir, né então, mesmo as empresas grandes, elas erram muito, elas jogam muito dinheiro fora fazendo MVP, a gente às vezes escuta pouco as, as histórias, né? É muito mais fácil você ver uma startup que tentou começar e faliu, né? E aí isso sai no jornal. É diferente dentro, das, dentro da Apple, dentro do Google, mas pode ter certeza que essas empresas jogam muito dinheiro fora também, porque elas não, sabe, não souberam para alguns produtos validar da maneira certa e, e economizam muito dinheiro validando produtos também de, de maneira certa. Então é... É bem por aí, é sempre uma gangorra.
1: Exatamente, e quando a gente fa fala de software, de projetos, enfim, sistemas, eu até queria dar um exemplo bem simples, né, tirando um pouquinho dessa visão, mas assim, é, eu, eu tenho a necessidade de locomoção, né, então eu preciso ir até o, tal lugar. Então, essas empresas, o que, que elas pensam? Preciso... Do, do meu carro automático, um ar-condicionado. para eu consegui chegar. Mas é aquela coisa, né? Com um patinete eu também consigo chegar, né? Então, não, tô pensando lá na frente que eu preciso ter tudo isso para depois eu ir, né? Então, é, é essa analogia que é até bacana. Tem outras analogias aí que quando você também é, tá aí, seja em faculdade ou em alguns cursos de, de TI, enfim, que a gente sempre vê, né? Então tem a do carro, tem a do balanço, enfim, tem outras, né? Montanha-russa, que é aquela coisa de construção, né? De como que as pessoas estão vendo isso, né? Enfim. Música Toda essa visão, tudo que a gente fala sobre MVP sempre cai no mesmo lugar, que é essa visão de precisamos testar algo, né, um mínimo ali enxuto, para ver se está fazendo sentido ou não, né. Sempre vai cair nisso, né. Sempre nos testes, sempre a gente está falando de ter um trabalho ali para ver se está fazendo sentido, se é um desperdício ou se é um acerto nosso, como que sempre cai nisso, né. É interessante, né, que tudo que a gente fala depois volta para isso, né? Porque é o objetivo, né? Eu diria que é o nosso tema central, né? Quando a gente fala de MVP, sempre vai cair nisso, né? Para a gente testar essas coisas e ver o quanto que está sendo validados ou não, né?
3: É aprendizagem validada. Você constrói, você mensura, você arquiteta o que errou, o que foram pontos positivos, etc. E você constrói novamente, né? É, aqui a gente acabou falando muito da questão de construção, da mensuração, né? Mas é, esse, esse feedback da construção do MVP acaba sendo tão importante quanto, tá? É, então, por isso que, de fato, é bastante
2: cíclico. Uhum. Então, mas, então, uma vez que subiu lá, tipo, ah, entendi aqui, entendi que tem um problema aqui, vou fazer, né? vou implementar. Eu implementei, subi lá o meu sisteminha lá, meu app, beleza, tem gente usando. E aí, né? <risos> O é que te mede? Tipo, ah, não, beleza, tipo, tem 10 pessoas usando, putz, legal, será que, será que deu certo, né? Eu fico na dúvida, que, que, o que é exatamente o óleo para ver se deu certo? A quantidade de gente que tá interessada?
3: Olha, tipo... é, primeira coisa é o seguinte, depende muito do tipo de negócio e do que você tá desenvolvendo, tá? Mas tradicionalmente você vai procurar por feedback, tá? E aqui a gente tá falando feedback incrível e sincero, Tá? Então, primeira coisa, você não vai mensurar com os teus amigos do bairro, com o pessoal que <risos> te ajudou antes. É, é exatamente. Primeira coisa, é, desculpa, mas só se eles a forem realmente seus usuários. É, exatamente. Não dá. Ô, tia, aí, quer, me aí? <risos> então, assim, Cara, nem todo mundo vai ser teu usuário-alvo, tá? Acho que a primeira coisa é essa. É, é, é importante que você evite comentários relevantes, opiniões que não vão te levar é, para frente, né? Então, é, é, esse feedback, ele acaba sendo muito importante para depois do MVP, né? O Beyond MVP, né? Então, uh, como que você colhe feedback, né? Aí depende muito da tua plataforma, do tempo que você dispõe. Pode ser, como você mesmo já mencionou, de pages abertas, pode ser e-mail marketing, pode ser questionário, avaliação. Você tem algumas métricas que podem ser acompanhadas, né? Acesso à página, é, o Lucas fala aqui de listas de interesse, né? O pessoal faz muito isso também. Acompanhamento do que a pessoa faz, né? Se fosse o caso do app do Puma aqui. É, um próprio Stream Analytics, né? O que, que a pessoa faz aqui? Qual o caminho feliz dela dentro do app, né? É, então, no geral, é qualquer coisa que possa te dar feedback a respeito desses usuários, como as pessoas estão é, usando a tua plataforma, a tua ferramenta, né? O que elas gostam de usar ali, ou o que elas não gostam, de usar ali, é, para que você possa melhorar esse produto, melhorar, no caso, o MVP, é, muitas vezes. tá? Então, lembrando, desenvolvimento cíclico e, e incremental. né? E aí, esses feedbacks eles vão te ajudar muito nas melhorias, tá? eles vão te ajudar a identificar quem é o teu usuário final, de fato, é, porque, às vezes, a premissa pode ser que aquele usuário que você esperava não é o cara que está usando, de fato, o teu <risos> app. Caraca. Acontece, acontece muito. bastante é, E também a Identificar o que, que é redundante tá As pessoas não dão muito valor nisso Mas é muito importante tá Você verificar o que está que ali e por acaso As pessoas não estão utilizando tá E aí, poxa, como que você vai Utilizar isso? Né? A gente vai falar de Métricas também, mas isso vai Guiar o resto do teu desenvolvimento tá? Se a gente está falando de algo que é Interativo e incremental, esse desenvolvimento Ele não vai parar no MVP é, e, na verdade, dificilmente ele para, né, pessoal? É, então, o, o feedback dos usuários, ele tem um potencial agregador muito grande para o que você está fazendo a nível de produto, a nível de desenvolvimento, tá? E outra coisa interessante é que tu percebe também, é, isso te dá fomento para os teus call to action, tá? É, acho que o Lucas até deve conhecer um pouco mais a respeito, mas basicamente são como que você faz o acompanhamento do seu cliente, como que você injeta novos clientes, pra dentro dessa outra plataforma, pra dentro desse teu app, como é o caso do Kuma, né? É, é, então, assim, é, pensa que sem o MVP você não teria informação sobre isso, essa informação acabaria sendo muito custosa.
4: E é exatamente isso, eu acho que é, se muito com isso, né? Eu acho que vale a gente, a gente ressaltar uma coisa muito importante que é, quando a gente tem um, um MVP, além da gente tá, se a gente for colocar em porcentagem para facilitar, eu acho que a gente tá 70%, se, 30% do tempo validando a solução Que a gente está colocando E 70% validando o problema que a gente acha que existe Então essa é a ideia Então a partir do momento que eu começo A colocar isso no ar, o que, que eu quero medir É se existe um problema E eu tô conseguindo resolver esse problema O como eu tô conseguindo resolver esse problema Vou ser sincero que é o De menos assim Porque se o problema existe Eu consigo pensar numa forma de resolver é, Então eu identifiquei uma necessidade e aí agora a gente tem que pensar se a solução, a primeira solução que a gente pensou realmente está tá fazendo com que aquilo, aquilo seja o melhor. E o que é engraçado, como o Ayrton falou, e aí vão para vários casos desses, né? Às vezes existem milhões de coisas que a gente sobe e ninguém usa. Então é interessante você olhar para, sei lá, utilização e por aí vai. É, como também existem situações onde você sobe uma, uma, uma solução e, e o usuário final pega essa solução e a partir dela ele, é, essa pessoa cria uma outra solução. Então, ah, sei lá, antes era uma coisa que era sempre manual, tinha que preencher, agora eu consigo colocar automatizado beleza, eu consigo colocar automatizado, mas a saída disso a pessoa ainda tá tirando e tá jogando para uma outra ferramenta que ela faz manual e tá, tá gerando uma outra coisa, então às vezes você resolveu só uma parte do problema, que também não é um, não é um problema você fazer isso, é, resta saber se aquela parte que você tá resolvendo tem valor, né porque de novo existe uma diferença muito grande entre você ser bom e a pessoa querer pagar para ter aquilo então essa é a principal diferença, no fim é isso né? você quer, quer reduzir você tá fazendo MVP com qual foco né? qual que é o seu foco de, 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 de produto, é ganhar dinheiro ou é reduzir esforço economizar dinheiro também tem isso né dentro das grandes organizações muitas muitas soluções são feitas para economizar horas das pessoas ao invés de pô eu tô vendendo isso como um produto comercial que eu vou ganhar muitos milhões de dólares não eu tô economizando é, você a perde hora, de um né?
3: lado para ganhar lá a longo prazo para ganhar a longo prazo pegar exatamente pessoas estratégicas e botar em funções mais criativas mais
4: criativo total exatamente reduzir risco operacional que às vezes me traz uma multa que pode acontecer ou pode me gerar um problema e etc e tal então assim, o lance é qual o objetivo do seu, do seu produto, é a primeira coisa que você tem que pensar para pensar o que, que você quer validar dele, e, e aí olhando para as validações, pensa em validar o problema, você conseguir entender que aquilo ali realmente é um problema e você está colocando uma solução para mexer, aí você vai trabalhando em cima da solução porque você conseguiu entender que aquilo ali realmente é um, é, um, é um problema, que é o que muitas empresas esquecem de fazer, né? A gente valida naturalmente a solução, né? Então a gente pensa numa solução e já sai validando ela, que é o nosso padrão de, de processo, né? A gente põe na sprint, desenvolve, chega para testar, homologa com, com a pessoa de negócio, já manda pro, pro usuário final que devolve feedback a gente vai lá e itera em cima disso. Mas em nenhum momento a gente pensou, pô, será que realmente existe um problema, né? Qual que é o problema? Ou será que eu estou empurrando uma solução goela abaixo daquelas pessoas que <risos> tava muito ruim o processo delas, e elas estão usando porque tá agora tá um pouco melhor, mas não é isso ainda. Então essa é a ideia, né?
2: Ou tava ruim, e aí isso fez uma solução que piora a vida da pessoa. Piorou meu. Né? Ah, muitas pior vezes ainda. acontece.
4: Muitas vezes. Eu tenho uma outra história muito boa sobre isso, de um ex-chefe meu, que há muitos anos atrás, e aí eu não vou falar o nome pra não entregar a idade dele, mas há muitos anos atrás ele, ele fazia sistemas, né? Trabalhava na UOL ainda, quando a UOL era bom assim do Brasil, trabalhar na hora era uma coisa muito diferenciada na época de tecnologia há anos atrás. E ele fazia freelance e aí uma das soluções foi exatamente essa. Ele ele sentou com uma, acho que era uma escola e ela tinha um sistema que na época não tinha nem interface, era só os prompts mesmo, terminalzão e era e não tinha mouse, né? Era só no teclado. E ele trouxe uma solução de interface que você clicava e etc. Quando ele entregou isso pra ela, ela falou Putz, olha, ficou muito legal, mas assim ela Ficou uma porcaria, porque eu era bem mais rápida Antes <risos> então, então é esse tipo de coisa, sabe? Tipo, olha o quanto ele gastou de tempo pra fazer Entregou, achou que ia solucionar E no final, tipo, não ajudou em nada Só piorou a situação
2: Não existia um problema, porque a pessoa não terminar, Resolvia resolvia o problema, Exa né? Tá exatamente Exatamente. <risos> exatamente.
1: Bom, gente, então a gente já tem toda essa construção ali do MVP, né? A gente começou a estruturar isso, colocar em prática, né, fazer esses testes com o usuário, enfim. E agora eu caio na questão de eu não sei para onde é que eu vou, né? Então, eu não sei qual seria o próximo passo meu, né? Pensando nisso de não saber Será que a gente pode utilizar métricas para estar tá ajudando a ver isso, né? Ou qual é o melhor momento de estar tá utilizando e se são métricas a, o melhor caminho, enfim, né? Então, o que, que a gente pode fazer nessa situação?
3: Na verdade, a gente colocou como métricas aqui, mas eu diria que são mais estratégias do que exatamente métricas, tá? Porque o que, uhum. que acontece, né? Agora você passa a querer testar cada vez mais esse seu MVP ao ponto que ele vai se tornar um produto mais completo, tá? O, o caminho tradicional seria isso, tá bom? E aí, quais são essas estratégias, né? Uh, a gente já falou, inclusive, de algumas aqui, né? Então, é, número de novas inscrições num determinado serviço, pode ser uma delas é, via uma landing page, né? Por exemplo... É, financiamento colaborativo tá, isso tá muito em voga hoje em dia você pegar um MVP e lançar ele como um mini produto ali, fazer um go to market para um público reduzido que no caso são públicos dessas plataformas né, é, um caso bem emblemático, por exemplo, é o caso de smartwatches, né, quando você tinha lá a Pebble, que durante um, um grande tempo foi o, o maior financiamento coletivo do Kickstarter e era um MVP, não era um produto completo é... Páginas de pré-encomenda também, é semelhante a uma landing page, mas você está fazendo uma promessa de ter um lançamento numa determinada data, etc. É... Entrevista com um cliente, né? A gente já falou aqui, tem vários tipos de entrevistas diferentes, tem muito guia de entrevista na internet também, justamente para evitar essa coisa do bias, né? Que o Fernando tinha falado aqui, que às vezes você vai chegar para a pessoa, olha, eu tenho esse produto mágico aqui que resolve todos os teus problemas, você não gostaria... Pô, aí fica complicado a pessoa dizer não, né? Tem MVPs que não são bem MVPs, tá? Que você pode fazer é, baseado em sistemas já existentes. Então, pessoal que gosta de open source, você tem como trazer open source para dentro do seu MVP, utilizando pl outras plataformas, né? Video explicativo também tem muito. Nossa, tem muita coisa, pessoal. Tudo que der para gerar algum engajamento, você pode estar tá utilizando, tá? <risos>
2: Caramba, ah então, é, eu tava pensando nisso, porque tem um livro que eu comprei, eu participei de, um, de um, uma campanha no Kickstarter Era um livro de, eu vou deixar o link depois, chama Computer Engineering for Babies É um livrinho, maravilhoso Ele mostra como é que funciona a porta lógicas. mas é um livrinho, sabe aqueles livrinhos que é, tipo tem um furo? Tem dois botões e um LED
3: e Genial. aí, já cada, vi, já vi
2: legal. É, é, é umas portas lógicas, aí você vai apertando ele, o LED vai acendendo dependendo da página que você tá, ele ele funciona como end ou, depende de qual página você tá lá. E cara, quando quando eu participei desse Kickstarter, cara, o livro não existia. Ele era, ele era realmente um, um livro feito meio, né, do um jeito é, meio improvisado, e tinha umas fotos, né, de, do da do autor na sessão dele, rapaz ele mostrando, né, o funcionamento, aí tinha um vídeo, é verdade, tinha um vídeo que mostrava ele rodando, até mostra um bebê lá apertando, mordendo, ele é, é muito bom, e é, cara, o pessoal foi comprando, tipo, um monte Olha de aí, gente você comprou, foi o um cliente de um
3: MVP, cara, é, Exato.
2: exatamente, o produto nem existia, eu paguei por ele,
3: é isso, e é isso,
4: E cara, esse eu acho que é o maior índice de sucesso, indicativo, né, de sucesso que a pessoa pode ter, porque se você parar pra pensar... Provavelmente essa pessoa que teve essa ideia... Às vezes nem é desenvolvedor... Nem é desenvolvedora... Não sabe codar... E aí realmente entra naquilo... Pô, vou ter que contratar alguém... Pra, mas eu consigo... Mas eu tenho uma, uma habilidade que eu manjo de fazer edição de vídeo... Então... E eu, ou sei lá... Eu manjo fazer as telas... Desenhar... Então eu consigo tipo formular como se aquilo existisse... Pra dar a ideia de que realmente existe... E eu não pus a mão no código... É, horas de desenvolvimento na grande maioria dos casos, vão ser as mais caras que as pessoas vão ter que investir. Acho que 90% dos casos. Qualquer outro investimento vai ser mais barato do que é, horas de desenvolvimento. Então, é exatamente isso. Isso aí, é, é, essas, Eu acho que todos esses, esses sites de crowdfunding, eles têm ideias, às vezes sem querer, cases muito legais de MVP, sem querer, porque é literalmente isso. A pessoa tem uma baita ideia, não tem grana e precisa ser criativa. Como é que eu consigo vender isso para as pessoas para ver se realmente tem alguém que queira comprar sem eu gastar muito dinheiro porque eu preciso primeiro vender para as pessoas para conseguir o dinheiro, né? Já aí se eu conseguir fazer, então é genial.
2: Resolve o problema do Uber da galinha, né? Você precisa de dinheiro para fazer, mas precisa fazer para ter dinheiro. <risos> Como é
4: que eu faço? E, e assim, isso acontece muito hoje em dia e, e eu acho que toca aí voltando para a pergunta, né? Até que a que a Ká trouxe assim, né, o que, que você, o que, que isso acontece, né? Talvez olhando para as métricas, né e tudo mais meu, você consegue, para todo esse conjunto que o Ayrton trouxe, você vai validar aquilo, né então imagina, no crowdfunding meu, o que que é métrica para a pessoa que colocou é, recebidos, né tipo, quantidade de grana que a pessoa recebe é, talvez ali seja um dos lugares mais mais fáceis é topado, e mais né? óbvios
2: você, é, você percebe, porque ali realmente tem uma meta né? você fala assim, olha, eu preciso arrecadar tanto de dinheiro, então se bateu aqui acho que, por exemplo a, a o MVP que eu fiz, né, o mínimo que eu fiz pra tentar vender a minha ideia, atingiu o objetivo, porque realmente consegui vender tantos desses.
4: Exatamente. É só
2: o mínimo pra apresentar, né.
4: E é muito peça. fácil, né, porque você, você para pensar, é dinheiro, né, então se a, se a galera tá dando e nem tem o um produto ainda, imagina quando tiver É muito isso. Eu também vi alguns, assim, muito, né, tem um de RPG, por exemplo, que ficou famosérrimo do de um youtuber aí que lançou, que ele pediu 300 mil e a ideia foi tão boa que ele arrecadou 5 milhões. Tem umas ideias, umas, umas situações, umas histórias que são muito legais e se você parar pra olhar era o que que ele fez, foi montar uma arte e colocar lá um vídeo de 3 minutos que a galera pirou, falou meu, eu preciso disso pra minha vida. Aquele gif, né, do, acho que é do não sei de que desenho que é, mas é tipo take my money tipo, e acabou, sabe, tipo eu não quero saber. <risos> <Futurismo>, <risos> futurão, meu é. futurão. Isso, boa então tipo é isso, né? No fim é isso. Quando a pessoa tem essa cabeça, significa que você validou assim. E aí eu acho que toca muito nisso que o Ayrton falou. Tem um conjunto de métricas que você consegue olhar, mas eu por experiência assim, eu tenho para mim que que quando você vai tentar atacar um problema muito claro assim, que você enxerga, que você sabe que você vai resolver, eu acho que não tem nada igual o qualitativo, sabe? De você olhar que a pessoa que realmente resolveu, que a pessoa tá feliz de usar aquilo e tudo mais. isso você vai com entrevista e tudo mais, e, e isso é mais custoso de fazer, mas o, esse feedback é sensacional, assim, acabou, tipo, não tenho o que dizer, acabou, tipo, você realmente você tá vendo no olho da pessoa que você resolveu.
2: Uhum. É que tá, olhando, por exemplo, o produto mesmo, né, que é o caso do livro lá que eu falei, ele é um pouco mais palpável, porque é um produto, né? Então a pessoa compra e leva para casa e pronto. Acho que quando é um serviço, né? Por exemplo, é, eu usava uma, aplica uma aplicação lá que conseguia pegar, eu conseguia pegar a fatura, minha fatura de ordens de compra e venda da, da Bolsa de Valores. Tem um monte de coisa que eles tratam, mas eu queria extrair só algumas informações que era para saber o quanto eu tive de custo com as minhas operações. Então, o que acontece? Eu achei uma aplicação que fazia isso, né? E assim. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse soltando um MVP disso, sabe? Uma aplicação que consiga consolidar certas informações do seu extrato de compra e venda na bolsa de valores. Para eu conseguir validar que as pessoas realmente estão gostando da aplicação tá fazendo sentido e está resolvendo o um problema, nesse caso, eu realmente precisaria pedir feedbacks, então, né? Essa funcionalidade faz sentido? Tem alguma coisa aqui que não está funcionando direito, né? Tem alguma coisa que deveria ter e não tem? Seria tipo fazer uma espécie de, de pesquisa mesmo, né? formas, uma coisa assim.
4: Exato, mas aí que entra muito nessas técnicas que aí a gente fala sobre descoberta, né, que é discovery mesmo e quando você tem uma pessoa, e as melhores pessoas para fazerem isso são pessoas de, de designers de produto, né, então pessoas de UX, pessoas designers de produto é, e por aí vai. Qual nomenclatura usar? Não tenho certeza, tem um podcast inclusive há pouco tempo gravado falando sobre isso aqui na Lambda, mas é isso, <risos> são essas pessoas que são especialistas em, em, em usuário. <risos> Porque, no fim, as perguntas que você fez fazem sentido, mas você está enviesando. Então, quando as pessoas vão para essa linha, na verdade, elas não perguntam qual funcionalidade você quer, e sim como que hoje você resolve esse problema. Porque entra naquela brincadeira que as pessoas falam, né? Que tem a famosa frase, etc. Eu acho que, se eu não me engano, é do Ford, que fala, né? Se, se na época eu perguntassem para as pessoas o que elas queriam, elas iam me responder cavalos mais rápidos, né? É... Então, É isso. Ao mesmo tempo, o, a pessoa sabe o que ela quer também, mas como é que você extrai isso dela sem ela, sem ela conseguir te falar? Porque não é o know-how dela técnico, né? Saber te falar de forma técnica como que ela quer resolver aquele problema.
2: Sim, ela vai saber falar qualquer dor, né? qualquer que problema. Dor. Exato. Caramba, eu não consigo fazer isso aqui. É um Exato. saco eu tenho que fazer isso aqui todo meio, né? É isso aí. Caramba, só quero pagar meu imposto aqui, né, cara? Essas <risos> cara?
4: Eu só quero ficar rico com as ações, pelo amor de Deus.
2: Muito. <risos> ele ficar rico sem ser preso pelo Receita Federal,
1: caraca. <risos> oh, yeah. Então, pelo que vocês falaram sobre as métricas em si, essa essa visão, né, dependendo ali do cenário que a pessoa está é, inserida, né, vai trazer vários caminhos ali para ela
0: estar tá seguindo. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
2: Só para dar uma pergunta então, neste caso, se tem uma pessoa que está me ajudando a entender, por exemplo, a extrair essas informações de feedback, né, entender, fazer algumas pesquisas, essas mesmas pessoas conseguiriam então me dizer assim, olha... O MVP, ele tá funcionando assim, mas pelos feedbacks parece que a gente tem que começar a moldar ele para esse lado ou para aquele lado, é isso. À medida que vai recebendo os feedbacks, você já vai ajustando o MVP até, até que a gente consiga entender que as coisas parecem estar estabilizando, é isso. Tipo, os feedbacks parecem estar ficando mais estáveis agora.
3: A ideia é que os feedbacks, eles sejam incluídos no teu fluxo de desenvolvimento, tá, Fernando? Então, ah, a princípio... Entendi a tua sprint ela tá ligada ao que as pessoas estão utilizando ali do teu produto da tua plataforma etc tá então assim se a gente fosse falar de métricas mais convencionais aí tu iria por exemplo para a questão de tráfego né é, até mesmo boca a boca, tal qual as pessoas estão falando daquela tua plataforma, daquele teu app, né? E aí é, são é, métricas que fazem com que você entenda melhor esse teu público-alvo, esse teu cliente, e claro que você está é, empoderado ali para começar a listar as deficiências daquele teu MVP, quais são os desafios que o teu cliente está enfrentando, quais desafios ele provavelmente enfrentará, tá? A gente tem um exercício de futurologia aqui também né? É, é, e assim, o MVP, ele é um produto vivo, tá? Porque depois ele vira o teu produto final. As Sim. pessoas acham que o MVP, ele tá aqui numa caixinha, o produto final é outra coisa. Não, tá? Muito pelo contrário. O, a tendência, o ideal, seria que o MVP fosse também lá o teu produto final, tá? E aí, pô, como é que se mede engajamento, né? Vamos lá. É, número de inscrições, né? A gente já falou aqui. É... Custo de aquisição de cliente também. O qual eu estou investindo em propaganda para poder adquirir novos clientes, né? É, porcentagem de usuários ativos para algumas plataformas, alguns sistemas, isso é bastante interessante. Avaliação de usuário, puro e simples, né? A gente falou de form aqui, mas é interessante que no próprio sistema você tenha como aferir isso de alguma maneira. É, nem que seja um box ali pro pessoal ticar se tá gostando da experiência ou não eu sei LPS, que é chato, é muito pessoal comum também. É, mas ajuda pra caramba <risos> número de usuários pagantes, né, o Lucas falou aqui também, né, se as pessoas estão dispostas ou não a pagar Churns, é, e né? um dado coisa. também
1: um dado também que eu acho importante é entender a faixa etária, né, também do, do seu usuário ali, né, para entender o que, que as pessoas consomem qual é o ponto que ela está priorizando agora? Enfim, né? a faixa etária eu acho que é um dos dados bem importantes aí, nesse contexto, para você direcionar. Ali.
4: Total. Eu acho que você tocou num ponto bem, bem importante, assim, que é. A partir dali, você também consegue validar as personas, né? Que a gente chama, né? Então, se você já tem um processo mais estruturado, você tem uma equipe pensando nisso, provavelmente você está pensando em públicos, né? E aí, o que a gente normalmente chama de pessoas, e em cima desse MVP que você colocou no mercado, você consegue validar se esse público que você realmente acha que você está atacando, você realmente está atacando e às vezes sim, às vezes não, às vezes você descobre que na verdade eu sou o principal público-alvo, o público que está mais usando não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando e isso pode mudar muito a sua estratégia de novas funcionalidades, até estratégia de design mesmo para ter um, uma interface mais atrativa para esse tipo de público que é o que começou a usar o, o seu produto e não o que você começou a imaginar. É, eu acho que a única coisa que eu queria deixar é, um pontinho de leve atenção é só cuidado com métricas de vaidade se você não conhece esse conceito dá uma pesquisada, eu acho que isso é um outro podcast porque é um assunto meio, meio grande assim mas em, relação, mas em resumo é tipo assim, só cuidado com métricas que não te te, te, te dizem nada então vou pegar um caso sei lá, prático olhando para um e-commerce eu ter uma quantidade de acessos alta na página não significa que eu tenho uma quantidade de compras alta, então às vezes eu tô olhando para uma quantidade de acessos gigantesca, mas na verdade essas pessoas estão só olhando e desistindo isso pra mim é horrível, mas no indicador eu falo que eu tive 30 mil acessos e aí a minha apresentação no final do semestre tá maravilhoso, e não é não é, na verdade você tá tendo um monte de desistência, as pessoas simplesmente não estão então só cuidado com essas métricas de vaidade de tipo meu, tem um monte de acesso, então tem um monte de gente querendo, não, às vezes não é, às vezes são só pessoas que entraram nunca mais vão voltar, às vezes são pessoas que entraram ficaram ficaram pouco tempo porque não gostaram, ou ficaram muito tempo porque não entenderam é... E, e por aí vai Então só cuidado com essas métricas de, de vaidade Que não te dizem nada Tenta focar em métricas que te, te dizem alguma coisa Então vai depender muito do produto Não existe é, receita de bolo é, Mas tem bastante conteúdo aí na internet é Tem verdade. bastante coisa que dá pra, dá pra estudar e, e ver qual, qual seria a melhor, né, melhor forma de olhar pra isso E, e ver se eu tô realmente se eu tô colocando E é, esses números estão me dizendo que eu tô indo pelo caminho certo
1: É, é sempre análise, né? do que é. o, o que é o que é, né, o seu usuário, né? O que que ele faz e o que que o seu produto ali tá trazendo para ele, né? Sempre vai cair nisso, né? O que que é seu usuário? O que que aquele produto tá fazendo? Tá solucionando, tá gerando algum problema, enfim, o que, que precisa ser feito, né? Sempre vai ter esse olhar analítico ali do negócio.
2: Essas informações elas são bem interessantes, né? Dá para coletar de vários lugares, quando eu tô entendendo, né? Tanto tá do app, fazer pesquisas e tal. Mas aí, voltando, né, pra, pra minha situação, porque, né, meu objetivo é ficar rico, eu tenho vários amigos que entendem muito disso, mas, não, aí, tô lá eu, um simples desenvolvedor, fiz lá, e eu sei que eu tenho que tirar métricas, mas, cara, que métricas eu tiro, né? Assim, que que tipo de informações eu tenho que extrair? Que, vocês vocês conseguiram me dizer, assim, quem, que tipo de profissional... Consegue me ajudar com isso? Porque, por exemplo, eu sou um desenvolvedor. Mesmo que eu, que eu comece a coletar métrica daqui dali, eu, eu digo por mim: eu provavelmente não vou conseguir entender o que essas métricas estão querendo me dizer. Eu pre provavelmente precisaria de ajuda de alguém para me falar assim: olha, isso, esses dados aqui, esses buses aqui, estão querendo dizer tal coisa, sabe? Porque para mim seria um pouco misterioso, assim. Por mais que eu tenha métricas, eu não conseguiria separar as informações. Qual que é o tipo de profissional. Que consegue ajudar o simples desenvolvedor né, que não entende nada das métricas que não sabe muito o que quer dizer conseguiria me ajudar a tirar a informação que eu preciso dali, pra saber pra que lado eu vou.
4: Cara, é uma pergunta de um milhão de dólares, mas assim porque, mas assim, acho que em resumo existem duas, hoje duas principais profissões no mercado que conseguiriam te ajudar muito que é uma pessoa designer de produto e uma pessoa gestora de produto são duas profissões que conseguiriam te ajudar muito, porque uma vai ter um viés muito ligado ao, ao usuário final, então vai ter um conceito de, pô, será que essa, aquela pessoa é essa mesmo? Será que a gente tá colocando no, do jeito certo? Será que a gente tá olhando pro que tá certo ali, olhando pro usuário? E uma pessoa gestora de produto que talvez seja o melhor perfil, aí vai te dar a estratégia de negócio mesmo, né? Olhando pro mercado e tudo mais único porém é que normalmente esses é, são, são pessoas que a, a consultoria não é tão barata. É, porque é um tipo de trabalho que não é, não é tão simples, né? De se fazer, requer estudo e tudo mais. Então entra naquela linha de quase ser como. Eu acho que dá até para trazer, porque como o processo de desenvolvimento ele é visto como um todo, isso que você está fazendo seria tipo: meio que fez o MVP, soltou, você está fazendo uma análise em cima, você está no processo de desenvolvimento daquela solução. É, é como se você tivesse investido em horas de desenvolvimento. Você não tá botando em horas de pessoas desenvolvedoras, mas tá botando em horas de pessoas de produto, pessoas de, 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 de design, pessoas de dados, pessoas de N coisas, para poder analisar aquilo pra você e te falar, meu, é, isso daqui vai funcionar, é melhor você ir por esse caminho, por, por outro caminho e por aí vai. Então, no fim, você tá investindo. É, que, de novo, vale a pena, mas só a partir do momento que você perceber que realmente aquilo que você tá colocando é realmente uma dor e você tá Conseguindo trazer alguma coisa que talvez Vá solucionar ou ajudar nessa dor
2: Então até esse ponto, por exemplo para eu que não me entendo tanto de médico, eu teria que ir é, e, e meio no feeling Mesmo, né, e olhando o que tá acontecendo Com as coisas que eu tô conseguindo coletar e falar assim Poxa, tô sentindo que tá dando certo Mesmo que eu não saiba exatamente porquê, né Olhando aquelas respostas, eu falo assim Nossa, parece que tá dando certo, parece que isso tá dando errado E isso tá dando certo Aparentemente, aí eu vou tentar
3: Pra alguns tipos de produto. Né? Você já tem algumas métricas mais específicas, tá? Como o Lucas falou, uma pessoa de produtos é, pode te auxiliar com isso, tá? É, mas de modo geral, essas métricas elas existem justamente para que você possa fazer essa leitura, tá, Okuma? Se você está indo numa direção que é factível, com o que você quer ter de tração, de desenvolvimento de produto, de fato, né? É, ou não, ou você está indo no caminho errado e tem que fazer alguma coisa com urgência. É, e existe,
4: existe uma, uma, um, o lance que você tem Tanto o quantitativo quanto o qualitativo Não esquece disso Então o quantitativo você tem que aprender a ler Beleza? Porque são números, né? Os números não falam Eles falam, mas você tem, você tem que saber ler Pra poder, né? Conseguir entender Agora o qualitativo é aquela pessoa usuária Que vai falar, Fernando Isso aí não deu certo não, mano
2: Tá é tranquilo, né? Dá dá back. Tá uma, né? é. tá uma ruim agora, então, para piorou, né? É isso,
4: então, então, assim, é por isso que é importante você ter sempre os dois lados, né? Você vai ter essa galera sendo sincera com você, que é isso que o Ayrton falou bastante do tipo, meu. você precisa ter feedbacks construtivos que, de pessoas que realmente vão falar pra você, meu, isso que você tá fazendo, sei lá, não sei, pode ser que em algum momento funcione, mas pra mim não é o que funciona. E aí você Entendi. já vai ter um baita feedback do tipo, meu, pera lá, eu tô indo pelo caminho errado, ou não é isso aqui que a pessoa quer, e aí você começa a pensar em outra solução.
2: Não dá pra, pra fazer mim. igual a minha tia faz comigo, né? Minha tia chega lá, no tempo de dizer, não, dá pra você arrumar meu celular aqui e tal, eu vou lá e arrumo um dado, adianta até chegar no meu sobrinho e falar, oh, você é designer de produto, né? Você não quer analisar meus dados aqui pra dar uma dica? É, não, é não Ele não vai conseguir em 10 minutos e falar, você tá na direção certa. Não vai, cara. Não dar, vai. Mais, a pessoa tem que estar no dia a dia mesmo. E
4: não é nem só no dia a dia, né? Você tem que pensar que eu acho que, eu acho que o que... Eu acho que também é por isso que é custoso, né? Ou uma coisa que, é, que custa muito que é know-how. Então, se você pega, por exemplo, você vai fazer um, prod... um app pra uma rede de fast food, meu, se você traz uma pessoa e pessoas tanto de desenvolvimento, pessoas de design, pessoas de produto, pessoas agilistas, etc. Pessoas que lidam com esse tipo de mercado e já tem experiência com esse mercado há um tempo, sua chance de sucesso é muito maior. Então, é um pouco disso também, né? Não, não que uma pessoa de outro mercado não vai conseguir fazer. Vai, mas é diferente, né? tipo Porque o, a expertise dela é outra, né? tipo Ela não tem a mesma experiência, ela não conhece todas as histórias, ela não sabe as coisas que tem ali naquele mercado, então isso também é custoso por causa disso, né você tem um profissional que se dedicou que estudou e etc, então esse é o lance, de novo, acho que vale reforçar, a gente não tá, não tá em nenhum momento falando que você não vai precisar desses profissionais e que essas pessoas não vão fazer parte do seu do seu momento ou do seu projeto, ou do seu produto é, o que a gente tá dizendo é antes de você chegar nesses profissionais, nessas pessoas, nesses, nesse cenário que você vai precisar investir, só tenta validar e ter umas premissas de que você vai ter que gastar muito com eles, então tenta validar antes algumas coisas para não chegar e aí tá gastando e descobrir que, pô, não era isso. E aí você vai ter que gastar mais ainda agora para fazer o certo. Né?
1: Exatamente. Complementando isso que o Lucas tá dizendo... É, até para o seu caso, Fernando, eu diria que, assim, enquanto você for fazer essa, essa análise, né? Então, por enquanto, você ainda não vai é, investir, gastar dinheiro com outros profissionais, mas você vai fazer você mesmo essas pesquisas, né? E tenta é, traçar é, algumas ações ali, é, ver como que você vai fazer de forma também chuta, sabe? Ah, preciso preciso extrair essas informações aqui, ou preciso analisar como que tá ali o meu usuário, porque muitas vezes, vou até dar o um exemplo de feedback de usuário, muitas vezes o usuário, às vezes, tá usando ali a ferramenta, o produto, e aí ele já pensa lá na frente, ah, isso daqui ele pode virar, dar uma cambalhota soltar um foguete ali na lua que vai falar obrigado para você, sei lá tô viajando aqui e, e aí você precisa ter uma uma filtragem ver o que que você precisa naquele momento né então você conseguir fazer isso de preciso ser enxuto quais são a é, fazer essa análise o que que os meus usuários, ou o que que está mostrando né às vezes é, essas informações vão ser levantadas e você vai ver que algo fica mais evidente então você precisa trabalhar e analisar mais detalhadamente é, detalhadamente, aquilo. Então, é muito importante isso, porque como você está fazendo sozinho, né, e essa questão de é, investir um tempo ali para isso, né, para aquele determinado assunto que está mais evidente, vai ser mais legal. Às vezes vai te dar bastante insumo daquilo que você, de fato, precisa fazer, né, que seria um passo depois. Então, olhar para isso, fazer uma filtragem vai ser muito importante, porque você sabe, né, Usuários vão testando, eles vão te dar várias ideias, ou vai falar, ah, isso daqui tá ruim, isso daqui podia fazer isso, e aí você precisa filtrar mesmo qual que é o problema, né? Qual que é a, a, aquela coisa que tá em evidente ali pra você sentar e analisar mais detalhadamente.
2: Sempre tem aquela ideia, né? Nossa, mas se fizer isso aqui, você vai ficar mais rico ainda. É exatamente,
1: sempre <risos> isso.
2: É Cara, e usuário, usuário, meu. Né? Tem uns usuários que são muito malucos, né? <risos> que, meu. <risos> É daqueles lá que coloca uma estrela no seu app e escreve muito bom. Ou dá cinco estrelas e fala assim, nossa, é horrível, ninguém, não baixe. Aí a dá cinco estrelas, você fica assim, ué, que aconteceu É
1: verdade, quem nunca, né? Ah, porque aquele dia tá bem disponível, então vou dar uma estrelinha aqui, só por causa é. daquele dia.
3: É. Muito bom, é. muito
1: bom. Caramba. É complicado, né? É uma é um trabalho de análise muito grande, né? Desde o início ali da concepção do que que você tá tendo a ideia ali, até o depois essa questão de você tá colhendo essas métricas ou quais ações futuras, né? Que você vai estar tá traçando ali para o seu produto, enfim. Né? Então, eu diria para você fazer isso, sabe?
2: Eu peço ajuda para a galera que também, né? <risos> da <Lâmina>. Felizmente <risos> eu tenho vários amigos
0: que manjam tudo.
4: muito bom, vamos pro, pro finalmente, então, das coisas? É, é. Eu acho que é a pergunta que, que vem depois de tudo, né, Fê?
1: Valendo 5 é, mas... milhões, hein?
2: E aí, né? E aí? A... E o que acontece depois que a gente termina o MVP, né? Ah, beleza, terminou o MVP, lançou, tirei métricas.
4: aí Então, Puxa. é, eu, eu acho que aí dando um bom resumo, né, você validou que realmente você tem um, um mercado para aquele produto que tem um, e esse mercado tem um problema, e você tem, achou uma solução que aquele mercado está disposta a comprar, né? É, quando a gente olha para isso, a gente chama de, de você encontrou o market fit, né? Que, que é o product market fit, que é quando você tem exatamente isso, esse sync, né? De pessoas que querem pagar, tem um problema, e o produto que você está colocando para resolver aquele problema e que tem um custo. É, o que acontece depois, aí eu acho que a gente deu vários passou por isso durante a conversa, mas no fim, é, vai virar um produto da, da empresa, e aí é que vem aquele negócio, se você quer, você tem, você quebra o cofrinho e, e manda bala, investe, porque se você achou mesmo, pode ser que você tenha uma baita de uma oportunidade na mão, e, e aí, de novo, continua é, fazendo todas as, as validações que você precisa, mas é um olhando, ciclo, pros, né? é, olhando pro cenário de você validou, você entendeu que você tem, Cuidado para não perder aquele principal time to market, né? Então, tipo, pô, você, agora você entendeu que você tem um problema. Será que daqui a três anos as pessoas ainda têm esse problema? Será que daqui a um ano elas ainda têm? Então, cuidado para perder esse tempo, né? Porque a sua pesquisa e toda a sua validação foi feita no momento que você tá agora. Então, agora sim, seria Exato. o momento de você sentar, investir, colocar a gente onde você acha que faz sentido é, e disponibilizar isso... O mais rápido e o melhor possível para as pessoas que você entende que são o seu público-alvo, mantendo toda a dinâmica que a gente tá acostumado de entregas, testa e tera, e vai melhorando com os feedbacks que as pessoas vão te dando, porque isso não vai parar nunca. E outra, o produto nunca termina. Se a gente quiser, a gente fica investindo e colocando coisa nova num produto pro resto da vida. É... Que não é o caso, porque normalmente eles. Tem um, tem um ciclo de vida que finaliza, né? Mas se quiser, se a pessoa quiser, ela vai. O
3: resto da
2: vida pra Acho que essa parte é importante também, porque. Acho é, 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 muita gente. Eu já, ouvi, eu já ouvi pessoas falando isso. Tipo assim, essa ah, aqui é MVP só. Vamos fazer, fazer sem teste. Não, vamos fazer deploy direto no ambiente lá, porque. Isso aqui é só MVP, né? Só. Tipo. O ideal é tratar com carinho esse projeto, porque ele realmente pode virar um produto, né? Ele pode ser a base do seu produto, ele pode ser nunca a versão.
3: Sabe, você nunca sabe de onde vão vir os próximos
2: 5 milhões, alguma. É, aí, é, é verdade. Verdade. então, mesmo que seja um produto MVP que você só está testando uma ideia, o ideal é que você faça com qualidade e com cuidado, né? Tome cuidado com o carinho do código, que garanta. Testes, né, tem uma esteira de deploy para poder integrar, é, integrar e fazer o deploy nos ambientes de forma automatizada, porque se você trata isso de uma maneira bagunçada, talvez você nem consiga validar o seu produto, e talvez se conseguir validar, né, depois você não consegue dar continuidade nesse projeto, né, de tão bagunçado que... Exatamente. exatamente. Eu queria
1: fazer um misto é, entre o que o Lucas falou, né, de, do produto em si e até essa questão de tecnologia, de código que o, o Fernando trouxe, que assim, é, no final das contas, né, a gente, a gente tá falando, até citando o seu produto em si, né, a gente trabalha com tecnologia, né, então a tecnologia, seja em questão do dia a dia das pessoas ali que tá utilizando aquele produto ou que seja em relação a código muda muito, né? Evolui sempre, né? Então, tanto esse, esse cuidado na hora do desenvolvimento quanto você validar o seu produto, ah, pensei é, estruturei ele agora vou para frente vou, vou, falar assim, vou abrir a carteira de vou investir nisso tem que ser é, em tempo real, sabe? Tem que acontecer isso, né? Porque muda muito, né? A gente sempre tá mudando, as coisas sempre seguem e a gente precisa, né? A gente precisa ter esse hábito de mudou, vamos ver o que que faz sentido, o que que não faz, o como que a gente vai tá mexendo, enfim, né? E é muito importante isso, né? Ter essa visão, né? Principalmente quando a gente está falando de produtos digitais, né? Produtos tecnológicos, né? Então a gente não pode perder isso, né? E falando sobre código, é, literalmente, né? A gente fazendo esses testes, como que funciona, se sei lá, por acaso, a gente vê que aquele fluxo não faz mais sentido, enfim, né? É uma maneira muito mais... É, no começo, né? Vai ser um pouco mais custoso, mas o resultado final dele é, é sempre o melhor, né? Em, em relação aos benefícios
4: E, assim, Fê, sempre de novo, cara, volta pro começo e toma cuidado, porque, assim, é, faz sentido você ter uma estrutura sólida e etc., mas lembra, você tá investindo horas de desenvolvimento. Então... Como que você consegue validar a sua ideia... Às vezes sem botar a mão no código... É, sem ter uma equipe fazendo... E etc e tal... Então... Entra de novo naquele exemplo né, que eu comentei da, da 99... Se parar para pensar... A pessoa fez ali uma landing page... Rápida só a pessoa conseguir receber um formulário... É, e existem vários cenários... Que as pessoas fazem esse tipo de coisa... para antes de chegar na galera de dev... Que vai botar a mão no código e tudo mais... Porque quando chega... Aí você já tá investindo, a sua grana não vai, ser, não vai ser pouca, por mais que você tenha só uma pessoa fazendo. Então, é isso. É, é, meio, é muito difícil, cara, esse papo de MVP, por isso que é muito bom você ter trazido isso pra gente conversar. Mas é muito difícil mesmo. Não existe uma receita de bolo, não existe uma forma certa de fazer, uma forma errada de fazer. Existe, existem cenários, existem situações... É... Eu acho que o core disso é o como eu preciso validar, eu tenho uma ideia, eu preciso validar ela logo e é isso. Como que eu faço isso com os recursos que eu tenho da melhor forma possível para que eu saiba que aquilo ali eu consigo realmente resolver o problema de alguém, que alguém vai querer pagar por aquilo e etc e tal. Então, é, é muito isso, e aí fica nessa linha tênue, né, do tipo, eu não posso investir demais, mas eu também não posso investir muito pouquinho ou não me dedicar muito pouquinho porque senão eu também tô entregando uma solução tão medíocre que às vezes até a própria solução já descarta o que a pessoa gostaria, né, porque ela não vê de, de fato o que eu tenho, o que eu tô propondo né, pra ela.
1: Exatamente, e aquela coisa, né, de é, tá tudo bem se você errar nesse é, contexto. A gente vai errar tá muito. Tudo bem, Vai errar bastante, tá tudo bem vai errar muito. você tá errando rápido, tá você tá vendo que aquilo não tá funcionando tá no momento certo de estar tá fazendo isso, de tá errando tá tudo bem.
3: E é assim, pessoal, acho que só resumindo um pouco então do que foi falado por todos aqui a gente quer, então, a coisa mais rápida e mais barata que a gente possa construir, que vai entregar para o consumidor, para o nosso cliente, né, nesse prazo o mais rápido possível, para que a gente possa observar, então, quer dizer, ter resultados mensuráveis e, claro, tendo em vista, então, um produto né, que os consumidores, de fato, eles precisem, desejem e amem. Né? Então, todos aqueles, aqueles pontos da aprendizagem validada.
1: É isso aí exatamente e Fernando só uma uma coisinha quando você Ganhar seus 5 milhões por favor pague a breja para todo mundo que tá aqui nesse podcast é, olha a é, breja paga viagem
2: acho
3: justíssimo
2: com certeza vamos ver né vamos ver se vai dar certo mas
3: não mano, é só uma breja não viagem para Cancún tá por exatamente. favor Eu, louco, é uma breja Verdade, lá em Cancún
2: né? Caramba, é da, da, dessa conversa que a gente teve aqui no finalzinho. Acho que dá para tirar uma, uma lição, porque realmente eu, eu, eu gosto de escrever as coisas com muito cuidado, com muito, né? Com testes, com infraestrutura. Mas realmente acho que vale a pena balancear, né? Às vezes, é, talvez não fazer com todo aquele aparato, né? De que pode gastar muito tempo para fazer, mas também não escrever nada que impeça você de fazer isso no futuro, né? Acho que. Então... É, você conseguir construir, talvez você abrir mão de algumas coisas né? durante o desenvolvimento do MVP não quer dizer que você vai construir nada que te impeça de fazer esse caso certinho ou com melhor qualidade depois, né? Acho que talvez é uma boa lição para tirar disso que você falou né? de equilibrar é, talvez abrir mão de algumas coisas mas não escrever nada que te impeça de chegar nesse objetivo depois, né? Porque depois se acontecer você vai ter que jogar fora tudo que você fez e refazer, né?
4: Exatamente, e o, 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 o lado contrário é verdadeiro também né, então se você investir muito no começo e fazer tudo bonitinho e depois você descobre que não, aquilo ali não vai resolver nada de ninguém, você também tá jogando tudo um monte de trabalho que você fez fora, então é literalmente esse meio termo que é difícil. E é por isso que tem um monte de livro aí falando o que é MVP, um monte de gente falando sobre isso. Por isso etc. que tem
3: gente Porque... aí fazendo metodologia pra todo fazendo... lado. Exatamente.
4: Porque se fosse fácil, né, não teria. Não tem, não tem porquê, né? Você aprende assim, né? Então... Tava tudo ali com um
2: uma cerveja, né?
4: É, exato.
2: Se <risos> fosse fácil... Caraca, aprendi coisa pra caramba aqui. Deu pra, deu pra perceber que não é fácil não, né? É. <risos>
4: show de bola, mas também não é difícil, cara, não é muito difícil. É questão de parar, isso aí que o Ayrton falou, é aprendizado contínuo, melhoria contínua, e eu acho que você tendo essa mentalidade vai para qualquer coisa, você vai ter uma chance de gasto de desperdício muito pequena. E, e é isso, bola para frente. Então, gente, acho que fechamos, né? Mais alguma coisa?
2: Acho que é isso, meu. Agora eu já tô pronto pra já botar no budget lá o. A breja <risos> da galera aqui.
4: Só aguardando <risos> então os projetos do... do Fernando saindo por aí.
3: <risos> Muito bom. Pessoas, é.
4: então vamos. A gente vai deixar os links das... das coisas que a gente comentou, né, aqui pra vocês no no podcast. Se vocês tiverem qualquer outra ideia ou faltou alguma história eu quer contar uma história de o que aconteceu na empresa, pô, aqui na empresa a gente fez assim e aconteceu exatamente dessa forma. Conta alguma aí. dúvida, né? É, exato. Qualquer dúvida que vocês tiverem e tal, vai mandando pra gente. A gente adora falar sobre esse assunto. Acho que deu pra ver. Dá pra fazer mais uns dois, três, assim, só da gente trocando ideia, porque eu acho que é, produto é case, né? Produto é isso. Produto é história no fim, é totalmente isso, dá pra gente contar a história de várias marcas, de vários produtos aqui, e a gente vai vendo como cada uma, foi, como cada uma delas foi resolvendo é, uma situação de formas completamente diferentes então, conta pra gente também a sua história, traz alguma aí que vocês acham que seria que fazer sentido, se vocês querem mais partes aqui, que a gente se organiza e, e bota pra gravar
1: Exatamente. se eu ficar Show? rico, eu
2: posto no Twitter lá Marco. boa,
4: tudo. tamo junto <risos>